0: Hola a todos, bienvenidos a DZZ nuevamente, el día de hoy, bueno esta semana estaremos hablando sobre la procrastinación debido a que empecé a leer este libro, yo creo que muchos de ustedes puede que ya lo conozcan que se llama Atomic Habits y habla sobre la construcción de, de hábitos atómicos que finalmente contribuyen a, a muchos beneficios en tu vida ¿no? Y una de las cosas de las que habla es que un impedimento para construir buenos hábitos es la procrastinación. Y habló sobre muchos consejos que, que me gustaron mucho y, y que hoy se los quiero compartir. Eh, y también estoy hablando de este tema porque conozco a muchísimos jóvenes a, a muchos amigos de hecho muchos de mis amigos son procrastinadores así de que pues, son muy inteligentes pero una de las razones que los impide de sacar buenas calificaciones es de que pues no eh, pues flojean mucho postergan todos, to, todas sus tareas y así y al final las terminan o no entregando, o entregando muy mal. Entonces, como que este episodio va un poco eh, dirigido a ellos para que puedan aprender sobre, sobre estos consejos, sobre las, ser conscientes de las causas de su, pro, su procrastinación. ¡Ay, qué difícil está la palabra! Este, pero sí, entonces vamos a empezar. Yo creo que hay que empezar con qué es, cuál ¿Cuál es el concepto? Yo cuando se lo mencioné a mis papás... Por primera vez así como que les dije... Ay, tal persona siempre procrastina. Y me dijeron así como que... ¿Qué? ¿Qué onda? Así como... ¿Qué es eso, no? Y, y me di cuenta como que... No muchas personas... Tienen claro qué es este concepto... Debido a como que... Se está utilizando... Eh, muy recientemente... En, en nuestra generación. Entonces... Eh, para los que no sepan qué es procrastinar, procrastinar significa postergar o dejar para el futuro o para último momento, pues, eh, aquellos pendientes o trabajos que tienen como un due date, ¿no? O sea, que los tienes que entregar en tal momento. Y la procrastinación la vemos muy frecuentemente en proyectos de vidas, metas, tareas, reuniones, etc. Eh, esto a qué me refiero, ¿no? Les voy a dar un ejemplo como de cada uno para que se puedan identificar y decir, ah, sí, yo procrastino y que y ver si realmente todos estos consejos los pueden aplicar ustedes, ¿no? Por ejemplo, en proyectos de vida puede que un proyecto de vida que tengas como adolescente es, digamos como yo, ¿no? Eh, empezar un podcast, ¿no? Pero eh, no sé, dices así como que, no, todavía no, no tengo como la idea muy bien concretada, o no sé, como que no tengo no tengo un micrófono, ¿no? O sea, empiezas a hacer excusas, te aflojera, sientes que te va a tomar mucho tiempo de tu, de tu semana o de tu día, entonces ahí como un proyecto de vida pues sería eso, ¿no? Un ejemplo de procrastinar en ese tipo de cosas. Y luego, en metas, por ejemplo, puede que tú tengas la meta de, ok, quiero ser una persona muy saludable, quiero hacer ejercicio todos los días, etc., orientado a eso, ¿no? Pero si al final dices, eh, no sé, el fin de semana vas a comer, no sé, papas, dulces, y dices, ok, pero ya inicio el lunes, ¿no? Ya, ya voy a empezar la siguiente semana. Entonces... Y al final llega la siguiente semana, llega el lunes y, y terminas como al final no haciéndolo, o sea, no, terminas no haciendo ejercicio o, o a lo mejor si sí haces ejercicio los primeros días de la semana, pero como que luego ya te cuesta eh, y, y ya lo dejas, ¿no? Entonces al final procrastinas siempre, siempre dejas para último momento el, el realmente ejecutar, ejecutar todo aquello que deseas y que planeas ¿no? en tareas pues yo creo que esto, los jóvenes creo que las, la, los otros aspectos como proyectos de vida y metas se aplican más que nada como ya adultos, pero siento que las tareas, muchísimos de nosotros eh, hemos dicho así como que la tarea se entrega para el viernes y, y no sé, ¿no? te la pusieron desde el lunes y ya dices, ok, la voy a hacer el martes, ¿no? Y llega el martes y dices, bueno, mejor hasta el miércoles lo hago, ¿no? Y luego ya llega el miércoles y, y, o sea, y lo vas postergando todo hasta que al final lo tienes que hacer el viernes a último momento, súper apresurado y al final puede que no entregues algo de calidad, ¿no? Y en reuniones se me hizo muy interesante porque siento que yo también... Que he procrastinado en reuniones... Y acá me refiero con reuniones... Pues a reuniones sociales... Que muchas veces como que dicen... Eh, ¿Cuándo hacemos plan para salir, no? Y como que siempre digo... Ay, sí, la siguiente semana, ¿no? Pero al final como que me da flojera... Y... Digo, no, mejor hasta la otra semana, ¿no? Llega, llega esta semana y digo... No, hasta la próxima semana... Entonces muchas veces también... ...procrastinamos... ...en cuestión de... ...en reuniones sociales... ...que no sé... ...como que... ...no queremos que llegue ese momento... ...de juntarnos con otras personas... ...ya sea porque tengamos flojera... ...o no sé... ...por muchas razones... ...de las cuales ahorita vamos a hablar... Eh, ...el siguiente tema que quiero tocar... ...es por qué procrastinamos... ...y creo que la respuesta más común... ...es por flojera... Eh, por, por excusas, distracciones, eh, y puede que esto sí sea en parte, que en, que en parte tenga razón, ¿no? Pero también existen respuestas que van hacia que, hacia como que desarrollan su creatividad y su máximo potencial cuando se encuentran bajo presión. Yo, yo escuché a una niña que me dice, no, es que, o sea, yo hago todo hasta el último porque porque tengo una razón, pues, o sea, porque siento que lo hago mejor y así. Entonces, o sea, ella procrastina a propósito, ¿no? Deja, deja todo eso hasta el final porque siente que la presión la ayuda a desarrollar su máximo potencial, ¿no? Y desarrollar toda su creatividad, pero a mí no me funciona, ¿no? Pero ya luego vamos a hablar de eso. Pero yo considero que todo se debe a que tenemos miedo a enfrentar los retos que implica el trabajo o la situación que estamos postergando, ¿no? O sea, tenemos miedo, digamos, en, en, las, en, la, en los ejemplos que di hace rato, por ejemplo, en, en una reunión social que estamos postergando una reunión social, pudiera ser que tenemos miedo a, no sé, como a la incomodidad que pueda crear el socializar. O, por ejemplo, en una tarea, si estamos postergando una tarea, que muchas veces puede que el miedo sea que es muy extenso el trabajo o que no lo vas a poder solucionar. Como que tenemos miedo a enfrentar esos retos que al final decimos, no, lo termino haciendo luego, ¿no? Para no enfrentar esa situación en el momento. Entonces, ahora pasamos con qué podemos hacer para no procrastinar. Yo, eh, uno de los consejos que leí en el libro del, del cual les platicaba al principio es que hay que empezar pequeño. O sea, muchas, en muchas ocasiones tenemos tanta emoción de hacer algo que empezamos así con, con mucha energía al principio y poco a poco esa energía va descendiendo y al final no hacemos algo constante. Y siento que esto aplica a lo mismo a procrastinar. O sea, sí, por, les voy a dar un ejemplo. Eh, en muchas ocasiones vemos el, el trabajo tan extenso que tenemos que hacer que ya desde una como que nos bloqueamos y decimos, ay no, qué flojera. O sea, enfrentar el resolver todos esos ejercicios como que nos aterra y al final decimos lo hago en, en otro momento, ¿no? Y esto de empezar pequeño me refiero a, a que a lo mejor lo que puedes hacer es si tienes un proyecto que, que está larguísimo, ¿no? Pero lo que puedes hacer, le voy a dedicar simplemente 20 minutos cada día para avanzar en el proyecto. Y al final, si, si el proyecto se entrega en 15 días, en vez de en un día invertirle, no sé, 5 horas, o sea, lo puedes hacer de poco, a, de poco a poco cada día. O sea, le inviertes poca energía en, en tu día a día y al final no, no se convierte en algo tedioso. Y esto lo estaba leyendo en el libro, que muchas veces... No hacemos una conducta, un hábito, porque nos cuesta mucho esfuerzo. Y también se ha demostrado que el ser humano es, siempre opta por aquella opción, opta por hacer aquello que nos toma la menor cantidad de energía. Entonces, si haces que, que todas las acciones se se concentren en muy en invertirle muy poca energía y muy poco tiempo, entonces te va a dar menos flojera y, lo, y vas a empezar a ejecutar las cosas de poco en poco y no vas a nada más planear y, y terminar no haciéndolo, ¿no? Entonces creo que ese es mi primer consejo, empezar de muy muy pequeño con un pequeño paso para ir avanzando poco a poco. Luego, la segunda recomendación que les doy es... Les doy todas estas recomendaciones porque incluso yo las he aplicado. Soy una persona que no, por lo común, no es procrastinadora, no es... Soy muy responsable e incluso siento que me crea mucho mucha ansiedad si no, si no entrego todo a tiempo... Si no soy productiva, entonces siempre evito procrastinar. Incluso a mí no me gusta ese término, no, no soy compatible con las personas que procrastinan. Sin embargo, cuando lo he hecho, que son muy pocas veces, he aplicado todos estos consejos que les estoy dando. Por ejemplo, eh, me acaban de dejar un trabajo como hace, yo creo que tres semanas y trataba sobre un reporte de investigación, y, y la profe nada más de explicar el tema duró como una hora, y yo me quedé así como que, no manches, o sea, esto es un buen, eh, nunca voy a tener tiempo para terminarlo, y así. Y, y les digo que hice, nada más agarré mi laptop, y como era un tema que me gustaba tanto, dije, ok, le voy a dedicar nada más 10 minutos, y voy a ver qué redacto, voy a ver si fluyen mis ideas, y ya, ¿no? Y, y se me fue tanto el tiempo, o sea, sonó mi alarma a los 10 minutos, pero dije, le voy a seguir, como que ando muy interesada, paré la alarma, y seguí redactando, y yo creo que pasaron unas 3, 4 horas, y ya había terminado casi todo el trabajo. Y, y dije, o sea, ¿para qué me estaba preocupando desde un inicio de que no lo iba a terminar, y así...? o sea, y que quería como procrastinar, el, quería postergar, eh, ejecutar el trabajo, cuando al final, o sea, lo disfruté tanto, entonces dije, o sea, no hay que procrastinar porque al final vamos a terminar haciendo las cosas, ¿no? Eh, entonces, yo todos estos consejos los he aplicado en esas veces, como que tengo ganas de no hacer un trabajo, o, o que he estado procrastinando. Entonces, la segunda recomendación que les doy es darse recom recompensas por cada vez que realizan ese pendiente que tienen. O sea, por ejemplo, ¿no? Si... Si ustedes tienen que hacer un trabajo, a lo mejor lo que pueden hacer es decir, ¿no? Si... Si logro terminar este trabajo, me voy a dar 10 minutos de ver YouTube o no sé, o de ver una serie y ya. O sea, te das esa recompensa porque ya terminaste el trabajo que, que quería realizar. Te da como la motivación suficiente para hacer el trabajo y, y te, pues sí, te, realmente te motiva a, a realizar el trabajo. Entonces, creo que eso de dar recompensas, darte a ti mismo recompensas es muy importante. Incluso estaba leyendo en el libro que les comento eh, sobre que el ser humano, nuestros ancestros, como estaban acostumbrados a vivir siempre con amenazas, eh, o sea, de que sabían como que no iban a durar mucho tiempo, ya sea porque no tenían suficiente comida o porque los animales se los iban a comer, o no sé, pues, incluso los animales decían, ¿no? Pues, como que no voy a vivir, no voy a vivir mucho tiempo, ¿no? Ya sea que porque un, un hombre me va a cazar, o porque otro animal o un depredador me va a matar, ¿no? Entonces, como que en las mentes de tanto el, los animales y del ser humano siempre ha estado el, en pensar en el presente y no tanto en el futuro, entonces sus acciones siempre se concentraban en las recompensas inmediatas, en todo aquello que, que los motivaba a hacer la acción porque sabían que iba a haber algo justo después que iba a hacer valer todo lo que realizaron, ¿no? Y, y este tipo de pensamiento ha prevalecido durante todas las generaciones de la humanidad, hasta nosotros, por lo que muchas veces nosotros también esperamos esa recompensa inmediata y, y aquellas recompensas que no sean inmediatas, que sean muy a la larga, como que dejamos de hacer esas acciones y por lo tanto postergamos o, o procrastinamos, ¿no? Entonces es muy importante darte esas recompensas porque finalmente te motivan a hacer la acción y, y no procrastinar el siguiente consejo que les doy es que se dejen de considerar como unas personas procrastinadoras o sea, quíten, quítense el, el mindset de que, son, de que son procrastinadoras porque al final eh, en cuanto lo haces con lo dices con mucha frecuencia te lo empiezas a creer y dices, no, pues soy procrastinador. ¿Y qué es propio de una persona que procrastina? Pues que siempre deja todo para, para el último. Entonces, ya te encerraste en este cubículo de que tú eres tal persona y no puedes cambiar. Entonces, tú mismo te limitas a que puedas ser diferente, a que dejes de procrastinar. Entonces, quítate este mindset de que pues de que tú eres una persona así, para que realmente empieces a cambiar. El cuarto, sí, creo que sí, uh, cuarto consejo que les puedo dar es que dejes de ver todo como un trabajo. Ve la parte buena y disfruta de lo que vas a hacer y, y ponle toda tu actitud. O sea, por ejemplo, ¿no? Si, si tú quieres hacer ejercicio, ¿no? Y lo has procrastinado como que dices, no, para la siguiente semana o para mañana, ¿no? Entonces, hacer ejercicio lo ves como un trabajo, ves, lo ves como algo que le vas a tener que invertir demasiada energía e inmediatamente como que de bloqueo en, en automático te, te pones como en un, en un mood como de, de exhausto, ¿no? Así como que nada más imaginártelo ya como que te desmotiva a realizarlo, ¿no? Entonces, mi punto es, deja de ver el acto de hacer ejercicio como si fuera una tarea que al final todos sabemos que las tareas pues son un poco tediosas y empieza a verlo así como que, no sé, voy a mover mi cuerpo, eh, esto me va a ayudar a, a sentirme energizado para, para todo el día... O sea, empieza a encontrar las cosas buenas de hacer ejercicio y hazlo atractivo para hacerlo. Y, y de esta manera, pues, te vas a sentir motivado a realmente hacer lo que quieres hacer. El último consejo que les puedo dar es que crean una rutina que los haga sentir al máximo por ciento o que los haga sentir muy productivos. Al menos a mí esto me funciona muchísimo, eh, sentir como que, no, no sé, me voy a levantar, eh, voy a tomar un té, voy a salir a caminar, todas estas acciones son, o sea, van orientadas, van orientando o guiando el día para que termine bien, para que sea algo productivo, entonces entre más pequeños hábitos o pequeñas acciones tengas en tu día que sean productivas lo más probable es que todo lo que tenga que ver con tus pendientes o con tus trabajos vas a tratar de, de no postergarlos porque estás siguiendo ese, ese tipo de estilo de vida ese tipo de día en el que todo es productivo entonces al menos a mí me sirve mucho de ok lo voy a empezar a hacer eh, pero voy a tener como un ritual o un día que yo me sienta al máximo y pueda decir, ok, estoy siendo súper productiva y por lo tanto me voy a poner a trabajar y todo eso. Entonces siento que este puede ser, esto puede ser un, algo en lo que puedas trabajar con pequeños detallitos que puedas, no sé, empezar a, a escribir... Que eh, empieces tu día leyendo y no checando tu celular, que finalmente como si empiezas a checar tu celular desde el primer momento en el que te levantas, lo más probable es que lo vas a utilizar con mucha frecuencia a lo largo de tu día y esto va a contribuir a que no, a que estés procrastinando y realmente no, no estés siendo tan productivo con tus tareas y tus trabajos. Entonces, todos estos consejos se los doy para no procrastinar, pero probablemente en este momento me van a decir, ok, pero ¿por qué es importante no procrastinar, no? Yo, yo lo hago, pero, o sea, ¿qué tiene de malo, no? Entonces, yo les voy a dar algunos beneficios que a mí me han dado en lo personal eh, al no procrastinar, al ser una persona muy responsable y con mucha disciplina. La primera es que, pues, no te saturas ni, ni te estresas en el último momento. Entonces, como que esto genera que, que sientas como una plenitud, que en el momento que, que exista ese tiempo para descansar, pues lo haces muy relajado porque ya realizaste todo lo que tenías que hacer eh, y ya simplemente ha llegado tu momento de disfrutar, ¿no? Entonces, esto genera que, que estés feliz, que no, no te estés estresando y yo creo que básicamente yo creo que ese es el, el primer beneficio que, que te trae no procrastinar. El segundo es... Bueno, yo creo que es importante no procrastinar porque probablemente si hoy eres un procrastinador lo serás toda tu vida. Eh, siendo... O sea, y, y una vez que llegas a tu vida adulta siendo un procrastinador, lo más probable también es que vas a ser poco productivo en el ámbito laboral y no vas a lograr cumplir tus proyectos y metas. Si en este momento eres de los que dice eh, no, en la secundaria me la paso jugando videojuegos y tal, 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 y dices, pero ya en la prepa me voy a aplicar un buen y voy a ser súper estudioso y me voy a sacar muy buenas calificaciones, ¿no? Lo y, y llega la prepa y al final terminas haciendo lo mismo que en la secundaria porque es muy difícil dejar atrás los hábitos que tienes. Y si tus hábitos van orientados a procrastinar, a jugar videojuegos, a no poner atención en clase, todo eso entonces lo más probable es que nunca vayas a poder cambiar esos hábitos y llegues a la vida adulta, eh, no sé, pues tendrás que buscar trabajo porque realmente tus papás ya no te van a mantener, bueno, la mayoría se supone que eso debe hacer, y va a ser muy difícil encontrar trabajo porque pues, no pusiste atención en la escuela, no sabes cómo ser productivo, no sabes cómo trabajar no sabes cómo realmente llevar a cabo las órdenes que te den, entonces eh, te vuelves una persona como que, pues o sea, va a ser difícil que alguien te contrate, o si alguien te contrata, pues te va a costar trabajo el, el saber cómo, cómo trabajar, ¿no? Eh, y pues el, el segundo punto que daba de, no logras cumplir tus proyectos y metas, es que como ya les dije, ¿no? si, si en este momento eres un procrastinador, lo más probable es que cuando seas grande también lo vas a hacer, y, y todos aquellos proyectos que tengas en tu vida adulta, como poner un negocio, viajar, lo más probable es que no vayas a poder ejecutarlos, porque siempre has sido una persona de planear y nunca ejecutar, eh, otra cosa por la que creo que es importante no procrastinar es porque va orientada un poco a lo que decía anteriormente, es que termina siendo un soñador, pero que no ejecuta. O sea, te la puedes pasar soñando y planeando, pero realmente, ¿a dónde van todas esas ideas? Al final, no dirigen a ningún lado porque no hay una verdadera ejecución de aquello que, que, que tú estás pensando, ¿no? Entonces creo que es importante no procrastinar, porque al ser responsable, al ser disciplinado, pues te vuelves una persona con que tiene más probabilidad o es. tiene más tendencia a que todo aquello que planee sí lo va a ejecutar. Entonces creo que estas son las principales razones por las cuales es importante no procrastinar. Y ya para cerrar el episodio, a mí me gustaría compartirles mi experiencia con la procrastinación y mi filosofía. Siempre he dicho que si no lo haces hoy, ¿cuándo? O sea, si, si no haces hoy aquello que tenías que hacer, sean trabajos, tareas, metas, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Qué hace di diferente el día de mañana a hoy? ¿Qué hace que mañana, o más bien, ¿qué hay en el mañana que el día de hoy no tenga para que puedas cumplir tus objetivos? ¿Qué, qué es eso que decimos? ¿O por qué razón muchos adultos dicen eh, ok, voy a iniciar la dieta el siguiente año? ¿Qué hay el siguiente año que no lo tenga este año o en este momento, en el presente, para hacerlo. Entonces, no entiendo mucho el sentido de la procrastinación, por lo que siento que hacer todo este episodio me costó mucho trabajo, porque tuve que como ponerme mucho en, el, en los zapatos de, de las personas que conozco que son procrastinadoras, y realmente entender a qué se deriva esta falta de, de ejecutar. Yo he escuchado a muchos decir que si hoy tienen flojera, para ellos no les cuesta hacerlo el siguiente día. Pero a mí en lo personal eso de procrastinar no me funciona. Porque, o sea, por ejemplo, como, como ya lo decía, ¿no? O sea, muchas personas aunque procrastinen sí lo terminan haciendo. Pero a mí esto no me funciona porque yo realmente si procrastino significa que al final no lo voy a hacer. Entonces, creo que si deseo algo lo suficiente, tendré la fuerza y energía para hacerlo en cualquier momento y si no lo hice hoy, probablemente es porque no lo deseo lo suficiente y por lo tanto nunca lo llevaré a cabo ni mañana ni pasado mañana. Entonces, creo que todo este tema de la procrastinación es un es vivir en un constante planear o desear y... Y se queda ahí la, la idea, nunca la ejecutas y esa inversión de tiempo en planear se volvió unas, en un simple des desperdicio de tiempo en el que no dio fruto y realmente no le aportó a tu persona ni a tu vida. Puede que me esté equivocando, a lo mejor lo aplico mucho a, a mi contexto y a lo que yo he vivido, que muchas veces yo cuando procrastino termino no haciendo las cosas, pero pues existen también personas con experiencias diferentes que realmente a ellos sí les sirve procrastinar y que aunque lo dejen hasta el final, sí lo terminan haciendo y, y a lo mejor hay, hay gente que, que, como lo mencionaba al principio del episodio, o sea, trabajan mejor a presión y, y desarrollan más ese potencial y creatividad, ¿no? Pero yo siento que, que el procrastinar te termina siendo una persona con poco ejecutiva, o sea, que, que deja de, de pensar en el presente, o sea, y siempre anda pensando en el futuro, porque dice que, que todo lo va a hacer en el futuro, pero realmente nunca hace nada en el presente. Entonces... Yo les quiero compartir que cuando no procrastino me siento bien al cumplir mis metas en, en ese momento. Me hace sentir plena, me hace sentir productiva y realmente me ayuda a no tener que preocuparme en los momentos que están hechos verdaderamente para descansar. Por lo que ya cerrando este episodio te invito a que dejes de ser un procrastinador. Siento que existen muchos más beneficios a la larga Puede que sí, ¿no? Te tarde mucho en, en rendir todos esos beneficios, pero siento que al final este, este cambio o esta diferencia entre un procrastinador y, y alguien que es disciplinado y responsable hacen toda la diferencia y hacen, te hacen coherente con tus deseos, te hace una persona... Yo creo que... Pues sí, una persona que, que se considera exitosa, que al final lo más probable es que pueda cumplir todos sus proyectos, porque tiene esa ese deseo de a la vez planear, de ser alguien que sueña en grande, pero que también ejecuta esas ideas, que no nada más se queda ahí la idea en el aire, y al final pues simplemente quedó ahí y no, no dio nada, ¿no? Fue como ya lo mencionaba, fue un desperdicio de, de haber pensado una hora en, en, en planeando, no sé, tu, tu, tu schedule para, para trabajar la siguiente semana, cuando al final no lo vas a hacer. Entonces al final esa hora que le invertiste a planear se quedó ahí en el aire, sirvió para nada... Y realmente no, no te haces responsable de, de todo lo que tienes que hacer. Entonces con esto cierro el episodio de esta semana. Eh, yo creo que en conclusión podemos todos acordar de que la procrastinación no es algo bueno. Entonces te invito a que dejes de ser un procrastinador, que reflexiones en las situaciones que el día de hoy planteé y que... Realmente identifique si tú cuentas con este problema y apliques todos los consejos que te di el día de hoy. Entonces, con esto cerramos. Les agradezco mucho por su tiempo y por haberme escuchado nuevamente. Nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Bye.